0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Senaste Nytt lördag 24 augusti. Jag heter Fredrik Lennander här i studion. Presenterar vi den här nyhetssändningen. Idag startar G7-mötet i Biarritz i Frankrike. Vår utrikeskorrespondent Magnus Falkehed är på plats. Framgångsrik vd i skönhetsbranschen häktad på sannolika skäl för mord. Och 99% av bränderna i Amazonas uppges vara orsakade av människan. Mm, det är och mer här i sändningen. Vi börjar ändå i Nyköping. För polisen har under natten kallats till branscher efter larm om skadegörelse i och när den första patrullen då kom till platsen så attackerades polisen av en grupp unga vuxna som kastade sten mot polisbilen. Det ska handla om en grupp på 15 till 20 personer och patrullen valde då att backa undan för att invänta förstärkning. Därefter så kunde polisen och senare skingra den här grupperingen men lyckades inte gripa någon av de skyldiga till den här stenkastningen. En förundersökning om våldsamt upplopp har inlätts och det är andra helgen i rad som det är oroligt i området. Polisen har under natten också kallats till en bostad i Tierp. Detta var strax efter klockan 23 som både polis och ambulans då skickades till platsen. Och En man i 50-årsåldern hittades med kraftiga blödningar. Polisen vill dock inte kommentera hur mannen skadats eller hur allvarliga skadorna bedöms vara. På platsen fanns också en man i 40-årsåldern som nu är gripen och misstänkt för försök till mord. Så till helgens stora begivenhet G7-mötet i Biarritz, Frankrike inleds. Samtalen då ska röra handel, internationella ekonomiska regelverk, jämställdhet och klimatförändringar. men särskilt fokus då på bränderna i Amazonas. Något som världlandet och Frankrike och president Macron har fört upp på agendan. Men samtidigt så protesteras det mot hur världsledarna styr vår planet och utrikeskorrespondent Magnus Falkhed är på plats vid demonstranterna som samlats. Under tiden som världens ledare samlas i, i det centrala Biarritz så är det här utanför i Hondai, som tusentals militanta anti-G7-protestanter har samlats för att göra sina röster hörda. Och de kommer nu under helgen här demonstrera på flera håll i regionen men det kommer vara 13 000 poliser runt omkring dem fler rapporter för de som följer våra sändningar kommer från Magnus Falked under helgen. Nu tillbaka till Sverige där vår politiska reporter Niklas Svensson har suttit ner med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i hans hemstad Sölvesborg. Flera ämnen behandlades bland annat så kritiserar då Åkesson utrikesminister Margot Wallström för att hon inte tog Irans utrikesminister i hand.
2: Jag tycker alltid det är, det är svåra avväganden att göra såklart. Det jag reagerade på var ju ja, det var ju det som du själv noterade någonstans att hon inte tog i hand. Jag tycker att när man, när man tar emot en, en kontroversiell person som till exempel någon företrädare för regimen i Iran. Man är utrikesminister. Ja, då bör man på något sätt ändå på svensk mark åtminstone manifestera de värderingar vi lever efter här. Men Margot Wallström gjorde inte det, utan hon, hon valde att inte ta honom i hand. Hon borde ha tagit honom i hand? Definitivt, och om han sen inte hade velat det, då, då hade det någonstans ändå visat att vi står upp för våra värderingar och han står för en unken medeltida kvinnosyn.
1: Under intervjun behandlades även Moderaternas hantering av Hanif Bali. Den kontroversiella Bali blev ju nyligen petad från sin uppdrag i Arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden. Detta efter att ha twittrat syrligt om partikollegan Karl Bildt. Och I den här intervjun får också Åkesson frågan om Hanif Bali skulle vara välkommen till Sverigedemokraterna.
2: Så vi har ju en öppen medlemsintagning i vårt parti eh, som är praxis i svenska partier. Vi gör ingen förhandsbedömning på något sätt utan det är, alla är välkomna att söka medlemskap i vårt parti. Vad tycker du om Hanif Bali? Om den person som vi känner offentligt? Hade jag varit Ulf Kristersson så hade jag inte varit så glad. Eh, nu är jag ju inte det utan jag kan ju konstatera att han ofta har väldigt rätt i... Både den kritik kan rikta mot regeringen men också den kritik kan rikta internt. Det är uppenbart att Hanif Bali och en krets kring honom på olika sätt. Med begränsad framgång hittills tyvärr. Då, men ändå försöker driva på för att få sitt parti i en annan riktning. Och det, det uppskattar jag. Det tycker jag är bra. Men ja, nej, vi får väl se vad det här landar någonstans. Står Hanif Bali närmare Sverigedemokraterna än vad den moderata partiledningen gör? Ja, döma av det han säger utåt så är det ju uppenbart att det är. Rent allmänt då, vad säger du om språket i sociala medier? Har det blivit råare och hårdare som du upplever det? Jag vet inte. Jag, har, jag tog bort Twitter redan för fem år sedan och följer det väldigt sporadiskt idag. Facebook tog jag bort för två månader sedan ungefär. Mycket till följd av just detta, att det är, det är inte trevligt i de miljöerna. Man blir väldigt tillgänglig som offentlig person och vem som helst, inte minst fredag och lördag kväll, kan skriva precis vad som helst om man tröttnar på det där till slut. Sen förstår man ju också att språket mellan framförallt då, tonåringar är väldigt grovt emellanåt och att många får väldigt illa. Så att det, jag, jag, jag illar inte den miljön och jag bävar inför den dagen som min son. Han, är, han fyller sex i december så att han har väl ett tag kvar då men jag hoppas att det här har rättat till sig till dess. Vilket ansvar har du som partiledare för att se till att era anhängare använder ett rimligt språk i sociala medier? Alla offentliga personer som på något sätt deltar i debatten har ett ansvar för att uttrycka sig på ett vettigt sätt eller på ett balanserat sätt och på ett sätt som man kan stå för. Och Jag försöker göra det. Sen kan jag ju inte bestämma vad andra ska säga eller tycka. och Det har jag ingen ambition att göra heller. Men jag försöker föregå med gott exempel åtminstone. Det är min ambition.
1: Mer att läsa naturligtvis om den här intervjun på vår sajt Expressen.se och i vår papperstidning. Nu till att det under gårdagen hölls häktningsförhandling i fallet med det misstänkta mordet i en lägenhet i centrala Stockholm i onsdags. Den framgångsrike vd som greps blodig på en gata i närheten såg frånvarande ut när den här förhandlingen i tingsrätten började. Han var kraftigt bandagerad på flera ställen på kroppen och nickade bara svagt till svars när han fick frågor från rättens ordförande Per Lennebrandt. Han nekar tanklagelserna men häktades som misstänkt för mord.
0: En framgångsrik direktör som driver ett bolag inom skönhetsbranschen som drar in miljonbelopp varje år och som har fått företaget att blomstra under hans ledning. Nu sitter han häktad, på sannolika skäl, misstänkt för mord på sin nya kärlek.
2: Det, det vi vet är att när polisen kommer dit vid tolvtiden ungefär vid lunchtid så hittar man... En avliden kvinna på platsen och man kan se på den här kvinnan då enligt
1: uppgifter att hon har blivit dragd om livet genom att hon har blivit knivhuggen.
0: Det var onsdagen den 21 augusti som polisen larmades till en adress i Stockholm efter uppgifter om bråk och att en kniv kastats ut från ett fönster. Två och en halv timme efter larmet kom ambulans och polis till adressen. Där hittade de en död kvinna och hennes sambo, den blodiga skönhetsdirektören. Han greps på platsen och två dagar senare häktades han på sannolika skäl misstänkt för mord.
2: Han var väldigt tystlåten. han svarade ju knappt på tilltal, han nickade bara till svar och har ju kraftigt bandagerad också, såg närmast, måste jag säga, nästan apatisk ut nu.
0: Skönhetsdirektören och det misstänkta mordoffret var nykära. De har känt varandra länge men det var först på senare tid som de blev ett par. Bara några dagar innan det misstänkta mordet hade de flyttat in i en våning i centrala Stockholm som de nyss hade köpt. Den anhållna företagsledaren har varit direktör för ett framgångsrikt bolag i skönhetsbranschen i flera år. Bolaget omsätter flera hundra miljoner kronor. Skönhetsdirektören själv har år efter år dragit in miljonlön. Expressen har talat med personer som känner paret.
1: Ingen har sett några tendenser som kan förklara vad det är som har hänt här. Tvärtom så är den sammantagna upplevelsen att de har varit väldigt lyckliga tillsammans.
0: En man som arbetade för den mordmisstänkte mannens företag för flera år sedan beskriver vdn som elak och säger att han själv slutade på grund av direktörens beteende. En kvinna som också arbetade på företaget har dock en annan bild och säger att man kände sig uppskattad av vdn och att det kommer som en chock.
1: Kriminalkronikören Fredrik Sjösölt var också på plats under häktningsförhandlingarna igår och träffade en fåordig kammaroklagare Kristina Fogt.
2: Vad har den misstänkte under utredningsgång hittills sagt inför häktningsförhandlingen om misstankarna som har riktats mot honom?
1: Det tänker jag inte kommentera. Det är förundersökningssäkartess just nu och nu fortsätter utredningen.
2: Hur ser du på bevisläget?
1: tänker jag inte heller kommentera. Vi är i lindan i början på en utredning.
2: Är ni säkra på att det handlar om ett mord?
1: Jag tänker inte kommentera någonting utan nu ska, nu ska vi utreda det här i lugn och ro.
2: Kan du säga någonting om fallet?
1: Nej, jag kan inte säga någonting. Ja nu till Amazonas de tusentals bränder som just nu rasar i regnskogarna och och fler och fler klimatexperter uttalar sig nu om oron över hur den här skogen ska hantera bränderna. NASA-forskaren Doug Morton berättar varför många pekar ut president Bolsonaros miljöpolitik som boven i dramat. Och nu uppges det också att 99% av bränderna är orsakade av människan avsiktligt eller oavsiktligt. Detta uppger alltså det brasilianska rymdforskningsinstitutet INP.
3: The deforestation process in the Amazon frontier is a two-part process. First, the trees are cut and allowed to dry. And when I'm talking about 21st century deforestation, I don't mean a family headed into the woods with a chainsaw. I mean tractors connected by large chains that are pulling trees out by their roots. What we see is the second part now, in terms of our observations from satellite data, we see those same piles of wood that were cleared several months ago being set a fire. So those fires are now not burning the residues from a harvested crop field or the last remaining grasses in a pasture. They're burning an enormous bonfire of Amazon logs that have been piled drying in the sun for several months. So this is really the second part of the story that began with our observations of an increase in deforestation. That deforestation only proceeds to someone being able to use those areas for agriculture if those areas are burned.
1: Nasa-forskaren Dag Morton är alltså om bränderna som kan ses ifrån rymden med satelliter. Det var nyheterna just nu från Senaste Nytt. Vi tackar för uppmärksamheten.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay-